1: 88.3. C'est faq. Ça part bon ici. Attaquant, Karim Benzema. Voici Amulek. Attaquant, Karim Benzema. Soccer
2: love. Maybe good sometimes, maybe shit. No leave leave what? No leave leave what? We're going to bar, we're on a dining, machin
0: chouette.
2: Soccer love is amazing.
1: Attaquant <inaudible> Karim. Benzema, voici un attaquant Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC, 82,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec nul l'autre évidemment que Wissam Benzema au micro. Donc aujourd'hui, émission spéciale parce on a, euh, là, ça fait quelques semaines qu'on a des entrevues euh, de personnes qui parlent de sport, on a eu la semaine dernière euh, le carrière euh, Noah Legros euh, du Varéor et, et euh, l'entraîneur chef Mathieu Lecomte qui ont fait une entrevue d'après-match. Cette semaine, on a une entrevue de 30 minutes environ avec Karina Fortier qui est joueuse du Mistral de Sherbrooke et du Varéor de l'Université de Sherbrooke. Soccer féminin, donc on va parler avec elle. Ça, c'est au menu aujourd'hui. Et sinon, en passant, on va surtout faire de l'actualité par rapport aux matchs internationaux qui se sont passés parce que le CF Montréal, évidemment, euh, n'a pas de match. On va parler un peu de soccer universitaire parce que là, les matchs ne sont pas cancellés parce que nos joueurs, évidemment, ne sont pas du circuit euh, RSEQ universitaire, ne sont pas euh, appelés pour jouer avec des équipes nationales, malheureusement. Mais bon, euh, c'est comme ça. Et on va parler, euh, pour commencer, le début de l'émission, on va parler du euh, Canada, notre équipe soccer canadienne qui est classée 43e au monde, qui jouait contre le 49e au monde, j'ai nommé le Qatar, qui va recevoir la Coupe du Monde à la maison. Et pour le Qatar, là, ceux qui pensent que le 14, le c'est une petite équipe et qu'évidemment, euh, ça ne vaut rien, ben, détrompez-vous. C'est une équipe quand même qui est difficile à battre. C'est une équipe qui reçoit la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a énormément euh, de ressources. Et donc, euh, voilà. Maintenant, on va commencer par le 11 de départ qu'on avait par rapport à cette équipe-là. Le match euh, se passait le 23 septembre. Donc ça, c'était vendredi dernier euh, à euh, je pense que c'était à midi, c'était du côté de l'Autriche, évidemment le stade euh, était presque vide Je ne sais pas si c'était ouvert au public, si c'était possible d'acheter des billets pour assister au match Honnêtement c'est une très bonne question, je n'ai pas recherché l'information Mais euh, c'est ça, parce qu'on s'entend que Canada versus Qatar en Autriche euh, Déjà il n'y a pas une grosse communauté d'expatriés, de Canadiens et de Qataris généralement parlant euh, dans les endroits dans le monde, parce que c'est deux pays où est-ce que les gens euh, restent pour y vivre, parce que c'est deux, deux pays où est-ce que la qualité de vie est relativement bonne. Et euh, bon, déjà en Autriche, euh, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas des grandes communautés d'expatriés canadiens et qataris, donc le stade était pratiquement vide. Le 11 de partant, on avait Milan, le gardien du Red Star de Belgrade, défense centrale, Kamal Miller, du CF Montréal et Steven Victoria. Côté gauche, euh, à des B et côté droit, notre Alistair Johnson national avec le SF Montréal. Et milieu de terrain défensif, on avait Stéphane Ostacchio et Samuel Piet. Après ça, un peu plus en attaque, on avait Alfonso Davis, Junior Hollett et Kyle Lauren, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Canada, avec 25 buts, si je ne me trompe pas. Et en attaque, on avait nul autre que. On avait une autre. Excusez, oui, j'ai perdu ma petite On avait nul autre que Jonathan David, l'attaquant de Lille, qui éventuellement. Euh... Va devoir quitter l'île pour aller euh, voir quelque chose de plus gros, même s'il a quand même été champion avec l'île, ce qui n'est euh, pas, pas rien. Et du côté euh, du Qatar, évidemment, il y a beaucoup euh, de joueurs que personne ne connaît. On a Almoez Ali qui jouent à Eldu Haïl au Qatar. La plupart, évidemment, jouent au Qatar parce que c'est un championnat qui a énormément de ressources, énormément d'argent, qui accueille beaucoup euh, d'étrangers. Et donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Euh, fait à noter, leur entraîneur est euh, d espagnol. On parle ici de Félix Sanchez, qui euh, est là depuis quand même 95 matchs. Avec le Qatar, donc c'est lui qui est en charge euh, du projet du Qatar. Lui, il a entraîné, là, selon ce qu'on voit ici là, sur euh, mes sources, il a entraîné le Qatar avant le Qatar U23, ensuite le Qatar U20 avant ça et le Qatar U19. Right? Et avec le Qatar euh, en 66 matchs pour l'équipe nationale du Qatar, il a 34 victoires, 12 matchs nuls et 20 défaites. Une moyenne de 1,73%. Euh, par match et il a joué quatre, il a entraîné 95 matchs au total dans sa carrière 42 victoires 35 défaites 18 matchs nuls et le résultat ben le résultat c'est que l'impact euh, pardon je l'impact ce que je dis là l'équipe nationale canadienne a remporté le match 2 à 0 et ça a été un match dans lequel le canada a relativement dominé facilement on a un but de Kyle Aaron à la quatrième minute de la tête et ensuite Jonathan david à la 13 treizième minute qui sont nos deux euh, Principaux attaquants euh, pour marquer des buts évidemment Alfonso Davies là, ça peut être un défenseur mais euh, c'est un bon attaquant aussi euh, et donc il l'a pas marqué mais les deux buts ont été marqués par Jonathan David et euh, Kyle Larin tout le monde beaucoup de gens ont joué euh, on peut penser évidemment à Ismaël Kone qui est rentré à la 60e minute pour Samuel Piet, qui était là. Samuel Piet qui est un habitué de la sélection euh, canadienne. Et euh, sinon, euh, Charles Andres Brim est rentré pour jean Jonathan David, Ike Ukbo pour Alfonso Davis, Marc Anthony pour Eustachio. Et donc, euh, ça a été une victoire et c'était l'avant-dernier match avant la Coupe du Monde. Donc, il reste Canada-Uruguay mardi, demain à midi. Et... Ensuite de ça, c'est le 23 novembre, Belgique-Canada. Avec évidemment des, des, des séances d'entraînement pour l'équipe canadienne, des rassemblements du côté du Qatar. Mais il n'y aura pas de match officiel amicaux avant ce fameux match contre la Belgique qui sera tout un test. Parce que là, la Belgique, là c'est honnêtement beaucoup meilleur que le Qatar. Et on va parler dans quelques minutes de, de l'Uruguay qui est une équipe... Euh L'Uruguay, ça ne semble pas être l'Uruguay de 2010. Hein? Celle qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Euh, par, concernant l'équipe canadienne de soccer, il faut faire, faire constater qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 joueurs de l'équipe nationale qui jouent au Canada. C'est quand même quelque chose. On a 8 joueurs qui jouent avec... Les, avec, dans le championnat canadien ou américain là, de la MLS, si on peut appeler ça comme on veut. Il n'y a pas de joueurs qui jouent dans la Canada Premier League, évidemment, parce que l'équipe canadienne, c'est quand même le haut niveau. Là, donc, euh, bon. Mais on a quand même presque, sur les 23, là, sur les 27, à peu près 30%, un peu moins de 30% des joueurs qui jouent dans notre pays. Donc c'est incroyable. On a sinon que deux joueurs qui jouent en Belgique. On en a au Bayern Munich, on en a en Grèce, on en a au Portugal, Serbie, euh, Suisse. Liam Miller qui joue en Suisse, âgé de 22 ans. Et on a beaucoup de joueurs qui sont âgés de moins de 30 ans. Là. On a des 18, 24 ans, 20 ans. Donc c'est une équipe quand même, c'est un groupe qui pourrait très probablement, euh, s'il se qualifie pour une prochaine Coupe du Monde, être euh, présent y avoir une sorte de noyau. Hein? Euh, petit fait à noter, euh, notre ami euh, Joel Waterman qui joue avec le CF Montréal, qui lui est titulaire à tous les matchs avec le CF Montréal, euh, n'a pas joué. Donc, il n'a pas pu jouer euh, sa première sélection. Mais quand même, je suis certain qu'il était content euh, de faire partie de l'équipe. On lui souhaite euh, des minutes et on lui souhaite surtout euh, d'être euh, appelé par la sélection euh, canadienne euh, pour la Coupe du Monde parce que là, c'est... Euh, c'est ça qu'on veut. Là. Le gros niveau, c'est l'équipe nationale canadienne. Et le prochain match qu'on va avoir, comme je vous le disais là il y a quelques instants, euh, c'est contre l'Uruguay. Et l'Uruguay, euh, c'est une équipe d'une un autre, autre dimension que le Qatar, surtout historiquement et par leurs accomplissements du côté euh, des Coupes du monde, notamment celle euh, de 2010 et l'effectif qu'ils ont. Ils viennent de perdre 1 à 0 contre l'Iran. L'Iran qui n'est pas non plus une équipe, euh, c'est pas un nom flashy du soccer, mais c'est quand même une très bonne équipe. Et le 11 partant de l'Uruguay, on avait Luis Suarez, Darwin Nunez, Facundo Pellistri, on avait Valverde qui joue au Real Madrid, Betancourt, Mathias Vecino, Mathias Oliveira, Sébastien Caceres, Araujo du, Barcelone, du FC Barcelone, Damien Suarez et Sergio Rochette. Et donc, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe et c'est une équipe qui a de l'effectif. Cavani était pas là, je pense qu'il est blessé. On avait Lucas Torreira sur le banc. Donc, il n'y a plus Forlan. Suarez, maintenant, il joue en Uruguay. Tu sais, ça, ça indique beaucoup de choses. Ça a été un très grand joueur. Mais il joue en Uruguay, maintenant. Donc, il est sur la fin. Il va très probablement être appelé en Coupe du Monde. Mais c'est la fin d'une génération. Là. Des Suarez, des Cavani, des Godin qui est plus là. Euh, L'autre, euh, Jiménez y est blessé, celui, euh, le défenseur central du FC Barcelone. Ils ont encore euh, Fernando Muslera, le gardien de Galatasaray. Un gardien d'Uruguay qui a passé presque toute sa carrière à Galatasaray. C'est quand même fou, hein? il est là-bas depuis notre ami, euh, je suis en train de trouver l'information là. Il est à Galatasaray depuis 2011, donc ça fait 11 ans. Il avait été transféré de la Ladio. Euh, D'ailleurs, il était à la Ladio pendant que j'étudiais en Europe. Là. Je m'en rappelle, J'ai vu un match de lui. Euh, Ladio contre Milan. il s'était fait éclater. Il avait vraiment été mauvais ce match-là. Mais il faut croire qu'avec Galatasaray, il a été là, il a gagné des titres. Euh, il a joué sous le très grand Fatih Terim. Donc, c'est un, un très, grand, très grand gardien de but. Gardien très important pour l'Uruguay. Et ce match-là va être important parce que ça sera le dernier. Ça va être le dernier là, match avant... Euh, le match contre la Belgique qui va se passer le 23 novembre, comme je l'ai dit. Et on va, on va voir qu'est-ce que le Canada réellement vaut. Même si, pour être très honnête avec vous, là, dans les qualifications, on a joué le Mexique, on a joué des équipes bonnes, Mexique, États-Unis, Costa Rica, mais on est loin du meilleur Mexique qu'on a déjà eu et on est loin des meilleurs États-Unis qu'on a déjà eu. Et ensuite, on a eu des matchs amicaux euh, contre le Guatemala qui ont été annulés, contre le Panama et l'Iran qui ont été annulés. Et là, c'était le premier match contre le Qatar qui n'est pas un géant. L'Uruguay, si on est capable de battre l'Uruguay, ça va être honnêtement un très bon signe qu'on est prêt pour le Qatar. Right? Ça, va être, euh, ça va être un signe qu'on est prêt pour le Qatar. Si vous êtes en Autriche, je vous recommande d'aller faire un petit tour. Je pense que ça se passait du côté de Vienne. Faire un petit tour en Autriche. Essayez de vous pogner des billets pour aller voir le match. Ça pourrait être le fun, un petit Canada-Uruguay, en Autriche. Hein, vous allez tout seul dans le stade ou avec votre ami ou avec votre femme ou whoever, là, votre blonde. Ou simplement tout seul. Je ne sais même pas si les concessions euh, alimentaires vont être ouvertes, mais si elles le sont. Prenez-vous un petit popcorn, une petite bière si vous buvez, une bouteille d'eau, un coke euh, autrichien. Hein, C'est-à-dire euh, une boisson gazeuse locale. Donc, essayez d'éviter le Coca-Cola. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pour le Canada, mesdames et messieurs. Euh, on va voir qu ce qui va se passer. Coup d'envoi, 27 septembre à midi. Maintenant, on va parler euh, soccer universitaire masculin. Il y avait des matchs euh, le week-end dernier, à commencer par euh, le 23 euh, septembre. Donc, Concordia a battu McGill. Euh, Montréal, donc l'Université de Montréal a battu Sherbrooke 3-0. Et Laval a battu Trois-Rivières 2-0. Dimanche, donc hier, on avait eu Montréal. Les Carabins ont battu Concordia 4-0. J'étais là-bas. L'équipe euh, des Carabins de l'Université de Montréal donne vraiment l'impression qu'ils sont imbattables. Et surtout... Que c'est dur marquer euh, des buts contre eux. Là, ça fait quelques matchs que je vois deux. Alors, leur défense est quand même bonne. Ils ont accordé seulement 5 buts en 6 matchs. Euh, pardon, 6 buts en 6 euh, matchs. Donc, c'est un but par match. Écoutez, c'est pas mauvais. Là. Ils ont marqué deux fois plus de buts qu'ils ont cassés. Donc, 13 buts pour, 6 buts contre. La défense centrale est très bonne. Et évidemment, euh, le numéro 7 des Carabins Université de Montréal, Julien, est exceptionnel. Sinon, UCAM a battu Laval 4 à 1 et McGill a battu Sherbrooke 2-0. Les matchs qui s'en viennent jeudi, on a Montréal qui se déplace du côté de Trois-Rivières, McGill s'en va jouer contre Lucam, Sherbrooke se déplace à Laval, à l'Université Laval à Québec, et euh, dimanche, on va avoir Concordia qui se déplace du côté de l'UCAM, l'Université Laval qui se déplace du côté des carabins de l'Université Montréal, et je serai présent, et Trois-Rivières qui va euh, se déplacer du côté de Cherbourg. Niveau classement euh, soccer masculin universitaire, UCAM 1 11 points, deuxième Montréal 11 points, troisième Trois-Rivières 10 points, 4e Laval 9 points, 5e Concordia 8 points. 6e McGill, 8 points et le varieur de l'Université de Sherbrooke, malheureusement, que des défaites et 0 points. 6 défaites en 6 matchs, 3 buts pour, 20 buts contre. Faites à noter que seulement les 4 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Donc à l'heure actuelle, ça serait Lucam Montréal, Trois-Rivières et Laval. Niveau calendrier féminin. Ce qui s'en vient la semaine prochaine, on va avoir euh, Concordia qui se déplace du côté de Bishop, on va avoir euh, également Montréal qui se déplace du côté de Trois-Rivières, McGill du côté de Lucam, Sherbrooke du côté de Laval, Bishop du côté de McGill, Concordia du côté de Lucam, Laval, l'Université Laval du côté de Montréal et Trois-Rivières qui se déplace du côté de Sherbrooke. À Sherbrooke, c'est dimanche à 5, dimanche prochain à 3h30, Trois-Rivières contre Sherbrooke. Classement féminin, eh bien euh, les femmes font un peu mieux que les hommes du côté du verre or, cest à Dire qu'en 7 matchs, on a 2 matchs nuls, 5 défaites, mais on est quand même dernière. Les premiers sont l'Université Laval avec 18 points, les Carabins, l'Université de Montréal avec 18 points, Lucam avec 14, McGill avec 14, 5e Bishops avec 6, 6e Trois-Rivières avec 6 et Concordia avant-dernier avec 3 points. Donc, tout euh tout le monde a perdu au moins une fois. L'Université Laval, euh, les Carabins et Lucas ont perdu un match chaque. Et donc, il n'y a personne qui est invaincu dans cette ligue-là. Donc maintenant, on s'en va en musique et on revient après ceci.
2: Has been carrière <musique> éternelle. Mais j'embarque pas dans la kermesse Si tu veux dire Il faudra dealer selon nos termes J'ai pas entendu ta bullshit J'éternuais J'ai dit cent fois ce que je ressentais Il a fait genre ouais Continue d'envoyer les mails Menti quand même God. T'as oublié qu'on peut se parler entre nous Que les rappeuses, leur instrument c'est le cœur et leur bouche Papa Noël, tu vas te calmer, pompe On n'est pas des pommes pompe-girls douces, bonnes, cabole, je bonbons te vois venir en dix roues, mais parle pas comme un tonton On mène nos vies en si doux, me dans ton ponton Papi m'appelle pas mon prénom, veut m'apprendre ce qu'est la pression Mais je connais déjà la gestion, les mauvaises impressions Bitch, je les estompes, après you chill C'est pas notre soir que t'es penche Paul oh, il fait le beau semblant Il son 120% Il et demander 120% Car vous qu'avec femmes fortes World body, what you pay for Performer pour les caméras, je connais le comérage La vague est haute amirale, les femmes se battent pour le régal Qui gère le cash Marie et ses amis C'est moi qui a la bague, donc pour c'est qui les génies ça se veut rassembler, mais ça les écarte Après ça demande pourquoi les filles ne font que lever les carnes Débarrasser des emmerdeurs C'est ma démarche, j'y pense tellement d'or Je devrais demander oh, un 4 Foutez-nous la paix, c'est ça le vrai rappel Je les entare comme les vieux démons J'oublie nettoyer la pelle Puissant boy, au prochain appel je ne réponds pas Et au prochain texte je réponds lol Je suis animal sauvage, Même derrière personnage Pas très rose et son aura et moi j'ai très bon odorat T'as voulu la baveuse et rien d'autre, tu l'auras fait de beau semblant, il faisait de beaux sang et demande son, 20%. Boy, de semblant, son 20%. Boy, avec des femmes for. son 20%.
1: Donc, euh, bonsoir, Karina Fortier. Comment est-ce que ça va ce soir?
0: Bonsoir, ça va bien, toi?
1: Ça va bien, merci. Donc, écoute, on fait une entrevue aujourd'hui avec toi à Soccer Sport pour connaître un peu, euh, que tu nous parles un peu de toi, de la saison avec le Mistral de Sherbrooke. Euh, tout d'abord, est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de où est-ce que tu es venue, ta passion pour le soccer, de où est-ce que tu viens, tu quel âge, tes joueuses professionnelles, qu'est-ce que tu penses? <rire>
0: Oui, dans le fond, euh, moi, j'ai commencé le soccer à l'âge de 9 ans. Euh, j'ai essayé beaucoup d'autres sports avant. Mon père est très sportif. Euh, lui a fait plus des sports individuels, par contre. Donc, au début, euh, j'ai fait euh, de la natation, du karaté, de la gymnastique, etc. Et finalement, on voyait que ce n'était pas euh, mon domaine, les sports individuels. Donc, euh, avec ma mère Annie, il m'avait inscrit au hockey. Puis, par la suite, l'été, il me fallait un sport d'été. Donc, il m'a inscrit au soccer avec ma mère Annie. Puis là, ben, c'était le déclic. Là. On savait que c'est les sports euh, collectifs qui, qui étaient mes sports à moi. Puis, euh, j'avais Tu ça me passionnait. Là, ça se voyait sur le terrain que c'était pas comme les sports individuels où est-ce que j'étais un peu moins euh, intéressée. Puis là, ça je suis rendue à 20 ans. Puis euh, je, maintenant, je suis pour euh, l'Université de Sherbrooke. Puis euh, l'été, je, trava euh, je travaille. Hi! Je joue au soccer pour le Mistral. Euh, mais avant ça, j'ai joué... Euh, ben dans le temps, il y avait les Dynamiques de Sherbrooke. Oui. Par la suite, euh, je suis allée au semi-pro de Rive-Sud il y a trois ans de cela. Puis, par la suite, je suis revenue au Mystère de Sherbrooke. Puis, pour l'instant, je suis encore là.
1: OK. Donc, si j'ai bien entendu, là, tu nous as dit que tu as 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Je pensais que... Je n'avais jamais vu ta photo avant, là, mais j'avais un... Dans... Dans ma tête que tu avais plus. Je ne sais pas pourquoi. Non, <rire> On me donne je... si pas
0: en plus. <rire>
1: hein?
0: On me donne ce si pas en plus, par contre. Mais,
1: je t'avais pas vu, donc euh, ouais. c'était une, une idée parce que. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. <rire> Il y a Mais pas de tu fais ton âge de tolère de, de, de 20 ans pour nous auditeurs. Évidemment, on a, moi et Karina, on se voit. Là. On est avec <rire> la webcam. Euh, et tu as dit aussi que tu joues avec l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est ça. OK, et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te, En fait, qu'est-ce qui te... te passionne le plus, si on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est plus la saison de soccer avec le vert et or? Parce que tu, quand même, tu représentes ton université, ce qui est quelque chose d'énorme. Ouais. Ou le Mistral de Cherbourg l'été? Qu'est-ce qui te fait le, le plus vibrer? Est-ce que tu veux nous...
0: Mais Je dirais que c'est deux ambiances vraiment différentes. Euh, le Mistral... Euh, on s'entend que l'accent est moins porté sur la compétition. Il y a beaucoup de joueurs qui travaillent en même temps, qui sont aux études, qui sont là quand ils peuvent l'être. Tandis qu'au c'est vraiment un engagement à 100% et il y a des décisions qui doivent être prises selon le talent des joueurs. Tandis qu'au Mistral, on essaie de faire jouer tout le monde. Donc, c'est vraiment différent un à l'autre, mais c'est vraiment deux ambiances différentes, mais qui sont... Les deux, c'est vraiment passionnant, mais à un niveau qui, qui se complète dans le fond. Comme euh, mistral, on... c'est vraiment euh, par plaisir de participation, si je peux dire ça comme ça. Tandis que le d'ailleurs, c'est un engagement compétitif, tu as des sacrifices à faire. Donc, c'est vraiment deux niveaux différents. Je ne sais pas trop comment l'expliquer euh, clairement.
1: Ben, c'est clair selon Karina <rire> donc c'est clair pour nous. Euh, et ben écoutez, on va, on va, écouter, je veux dire, écoute, on va commencer par le volet plus euh, mistral. On va garder oui. le vert et or, parce qu'on est la radio du vert et or de l'université. Pour après. <rire> Est-ce que tout d'abord, ta saison, qu'est-ce que tu en penses? Donc, j'ai vu que tu as marqué, si je ne me trompe pas, 8 buts en 14 matchs sur le plan individuel. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même bon, là c'est plus qu'un but à tous les deux matchs. Oui. Donc, félicitations.
0: Merci. Et,
1: mais vous n'avez pas, pas gagné, vous n'avez pas été championne hein, de la division. Non.
0: On a fini quatrième de mémoire sur cette équipe dans notre euh, division parce que les seniors a. Euh, et le scénar Big sont deux disons, séparés. Puis par la suite, ils font une conférence pour le Big Four, dans le fond.
1: OK, donc est-ce que le A, c'est un niveau plus élevé que le B? Ou... Non,
0: c'est ça, c'est vraiment, euh, je pense que c'est 16 équipes dans la Ligue, ou 14. 14 équipes dans la Ligue, ils l'ont divisé en deux euh, groupes. Et c'était les deux premiers de chaque euh, groupe qui allaient s'affronter pour le Big Four.
1: OK, pour une sorte de playoff. off Oui, c'est ça. Donc il fallait terminer dans le fond dans les deux premières.
0: Oui, exactement.
1: Ok. Puis au début de la saison, est-ce que ça, ça ressemble à quoi là? Parce que tu sais, pour toi peut-être que tu vas dire oh c'est pas grand-chose, mais c'est un des niveaux le plus élevé où est-ce que tu peux jouer au Québec euh, oui. féminin. Il y a la PLSQ qui est plus élevée. Mm -hmm. euh, mais sinon c'est quand même du bon niveau là. Je veux dire, euh, il y a pas de c'est toutes des joueuses qui savent jouer. Oui, exactement. Pareil chez les hommes aussi. En début de saison, quand vous commencez, vous, avec le Mistral de Cherbourg, est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous dites, on veut être champion, on ne veut pas être dans les dernières? Comment ça s'est passé? Puis est-ce que vos attentes ont été, vous avez répondu à vos attentes?
0: Dans le fond, euh, on est, comme pendant n'importe quel début de saison, on met tout le temps en place les, ob les objectifs de saison. Et euh, nous, dans le fond, les dernières années, on a eu des saisons difficiles, souvent bas de classement. Mais on s'était dit qu'on allait viser haut, donc on visait le top 2 pour faire le big four. Euh, on a eu un début de saison qui était vraiment aligné avec nos objectifs, beaucoup de victoires ou des parties serrées. Puis par la suite, ça a un peu dégringolé, puis on a eu de la misère à rebondir, mais on visait un top 2. Okay. Au
1: début de saison, oui. OK. Donc, vous ne vous l'avez pas réussi, mais non. vous n'étiez pas très loin.
0: Non, exactement. Mais les deux premières équipes se sont vraiment démarquées dans notre euh, groupe. On était plus proche de la troisième position. À deux points, je pense. La deuxième okay.
1: position. Et de la troisième, par contre. OK. Et euh, est-ce que est-ce que vous avez... Bon, peut-être c'est personnel comme question. Là, si c'est personnel, tu ne réponds pas. Ce pas obligé. Est-ce que <rire> vous avez une certaine forme de rémunération ou avantage quand tu joues pour euh, le triple A senior, euh, Mistral de Sherbrooke?
0: On a un contrat respecté, mais on n'a pas de rémunération euh, monétaire. OK. Oui, okay. on a d'autres avantages, mais pas monétaire.
1: OK, pas monétaire. Puis ouais. en termes d'entraînement, de, euh, on vous demande combien d'entraînements par semaine? Euh... Normalement, c'est en deux ou trois par
0: semaine. Euh, ouais. Dépendamment des équipes, oui. Euh, nous, on avait décidé au début de l'année de voter pour deux parce qu'on savait que plusieurs filles avaient des engagements autres que le soccer. Donc, on s'est contenté de deux personnes.
1: OK. Et, et l'âge? Parce que senior, j'imagine, c'est U21, normal. U21, c'est euh, 3A. Donc, c'est quoi l'âge, en fait, que tu as besoin pour jouer senior? Euh,
0: pour moi, n'importe qui peut jouer senior. Notre plus jeune, elle avait 16 ans. Okay. Après ça, c'était moi, techniquement, j'avais 19 ans. Euh, bon ben, armée. Ouais, armée. <rire> Merci. Mais ça peut aller notre plus vieille elle était blessée, mais je, de mémoire, elle avait 28 ans. Mais la plupart de nos joueuses étaient début 21, 21
1: 22 environ. Okay. Ouais. OK. OK. Puis ok, ben génial. Puis l'année prochaine, est-ce que tu penses refaire ça avec le mistral? Euh,
0: je pense que oui. J'ai d'autres portes qui sont, se sont ouvertes en moi, mais pour l'instant, ça s'enligne quand même pour être mistral. OK. Et
1: ouais. en termes de, de foule, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, euh, les foules, est-ce qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui venaient vous voir jouer? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance ou c'était plus... Euh, Très peu de personnes. Puis aussi, deuxième question, est-ce qu'il y avait des endroits où est-ce que vous êtes allé durant la saison en voyagement? Ou est-ce que là, vous êtes dit, OK, là, ici, c'est vraiment plein. Les gens capotent vraiment sur le soccer.
0: Euh, premièrement, je dirais que ça dépend des parties. Les parties à la maison, c'est sûr qu'il y a plus de familles que nous, on connaît ou des amis. Euh, mais ça reste relativement peu nombreux. C'est plutôt les amis des joueurs ou euh, la famille ou euh, d'autres euh, staff du Mistral qui vont venir voir les parties, mais je dirais que c'est similaire aux autres endroits aussi. Quand on est à l'extérieur, ça ressemble beaucoup à Sherbrooke.
1: OK, OK, intéressant. Intéressant. Donc, euh, c'est quand même un bon produit. Là. Moi, j'en je, parle à la radio souvent. Je vous en ai parlé quelques fois de votre, de votre équipe. Mais il n'y a pas. Euh, il n'y a pas de. de, de... Il pourrait avoir plus d'engouement.
0: Oui, exactement. J'allais parler de ce mot-là, justement. Ouais. <rire> il n'y a pas beaucoup,
1: beaucoup d'engouement autour du mistral. Parce que la, la PLSQ, ça commence. Mm -hmm.
0: euh,
1: il y en a quand même. Tu sais, on ne parle pas de milliers, là. Euh, le mistral chez les hommes, moi étant, étant basé dans la région de Montréal, je n'ai pas été. Est-ce mm -hmm. que vous avez remarqué une différence, homme-femme? Est-ce que tu. -tu... Euh,
0: pas spécialement. Okay. C'est plutôt similaire. Je pense que le Mistral, en général, on a pas mal tous le même, les mêmes spectateurs. OK.
1: Le Mistral, ça veut dire le vent, hein, c'est ça? Oui. Le, le... Parce qu'ils vendent beaucoup à Sherbrooke, c'est-tu pour ça?
0: Je pense pas. Quand ça s'est formé, on nous avait demandé de voter en certains noms. C'est le nom qui avait le plus ressorti.
1: Ouais, c'est cool comme nom. <rire> Puis, déplacement, ça se passe comment? Est-ce que chacun, vous y allez avec votre auto? Est-ce que vous y allez en, en, en gros bus? Est-ce que vous dormez des nuits à l'hôtel? Cinq étoiles? Comment, comment ça fonctionne? Mais encore là, là c'est une
0: décision à prendre au début de la saison. Euh, nous, personnellement, on avait décidé d'y aller en copoiturage pour réduire les coûts. Mais je sais qu'auparavant, il y a quelques années, on montait en autobus. Euh, donc, ça dépend vraiment des années, des équipes, des entraîneurs. Euh, nous, personnellement, comme choix personnel, on a choisi euh, d'y aller en
1: voyage. OK, cool, cool. Excellent. Ben, hey, tu, tu réponds vraiment bien aux questions. J'aime ça. Tu fais ça. En plus, euh, short and sweet, c'est très intéressant. <rire> euh, maintenant, euh, on va parler, avant de parler de toi personnellement euh, et de qu'est-ce que tu aimes et tes objectifs, on va parler du euh, vert et or. Ouais. Ça, moi, ça m'intéresse. Euh, J'ai été à l'université. Bon, tout d'abord, le VRR de l'Université de Sherbrooke, ils ont été champions en 2012, les femmes, je parle, euh, 1987 et mon année de naissance, 1985. J'ai aujourd'hui euh, 37 ans. Euh, les gars, je pense qu'ils n'ont jamais été champions, mais les filles oui, donc c'est bon. Donc, déjà, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est... L'année qui vient de passer, est-ce que tu étais, c'est-à-dire 2021-2022, est-ce que tu étais joueuse avec le Variant? Non, c'est ma première année donc, année. donc, encore mieux. Ouais. Comment ça se passe pour être une joueuse sélectionnée pour représenter son équipe universitaire?
0: Il y a plusieurs façons. Euh, moi, personnellement, je me suis fait approcher par l'entraîneur. Euh, je le connaissais auparavant euh, de vos sports-études du Triolet. Il, il m'avait entraîné là. Euh, donc moi, c'est ça, je me suis fait approcher, comme beaucoup d'autres joueurs pour les autres équipes. Je me suis fait écrire par des coachs d'autres équipes aussi, donc il y a le recrutement personnel. Mais nous, on avait aussi des camps ouverts à tout le monde. Donc n'importe qui okay. qui allait à l'université, qui voulait essayer de faire l'équipe, pouvait se présenter à ces camps-là. Et on faisait des tests physiques, euh, des tests sur le terrain voir comment ça se passait tactiquement aussi. Puis, par la suite, à la suite de ces journées-là, euh, il y avait des choix qui étaient faits. c'est là qu'on savait qui faisait partie de l'équipe.
1: Et toi, étant, entre guillemets, VIP, parce que es, tu rentres <rire> par la, la grande <rire> porte, est-ce que tu savais que c'était, que tu allais être déjà là? Ou quand même, tu t'es dit, OK, non, je donné mon 100 ou dans ta tête, tu savais que tu allais déjà faire partie de l'équipe?
0: Euh, ben c'est sûr que... Même si tu es recruté personnellement, il y a des chances. Si tu vas vraiment mauvais au camp, peut-être qu'ils vont changer leur décision. Mais normalement, ça, ça veut dire nécessairement que tu as plus de chances. Ils t'ont déjà vu jouer, mais il faut quand même que tu démontres que tu mérites ta place au camp. Parce que si au camp, les autres joueurs démontrent qu'elles sont meilleures que toi, ben, tu risques de perdre ta place.
1: OK. 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 Ouais. Et. Euh... Ok, intéressant. Puis c'est combien d'entraînements
0: de, par semaine? Euh, quand on a commencé, notre pré-saison, c'était six, six jours semaine de mémoire.
1: Okay.
0: Et présentement, euh, on joue deux parties par semaine, ouais. puis on a trois entraînements. Donc, on okay. a cinq jours semaine.
1: Donc, vous jouez les vendredis et dimanches, hein? Oui, c'est ça. Avec déplacement à Laval ben, à l'Université de à Québec, Montréal. Oui, oui c'est Trois rivières, ils en ont une féminine? Oui. OK. est-ce que vous vous, euh, vous passez la nuit là-bas ou euh, oh boy, euh, Non. C'est <rire> Puis euh, parce que je suis à, dans mon lieu de travail, fait qu'il ferme les lumières après. Je ne sais pas pourquoi. Il y a pas dit. de problème. Euh... OK.
0: Mais non, euh, c'est ça. On a un autobus voyageur. On y va avec les garçons parce que l'équipe masculine va jouer après notre partie à nous. Donc, on monte tous ensemble à l'extérieur. Euh, nous, on va se préparer pour notre partie. Par la suite, on regarde la deuxième demi des garçons. Les garçons, eux, euh, viennent nous encourager pour la première demi. Par la suite, ils doivent aller se préparer pour leur match à eux. Et
1: euh,
0: après ça, on revient tous ensemble à chaque
1: OK, OK, excellent, excellent. Et cette saison... Euh, vos résultats sont les suivants. Euh, défaite de 2 à 1 contre euh, l'Université Laval. Euh, ensuite, défaite contre Trois-Rivières 4 à 2. Match nul Concordia 1 à 1. Euh, vous avez fait aussi défaite contre Lucam 1-0. 1 1 contre Bishops. Donc, vous êtes à euh, 3 défaites, 2 matchs nuls, 5 buts pour, euh, 5, euh, euh, 9 buts encaissés. Donc, vous êtes 8e sur 8. Mm -hmm. Donc... Ben, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera? Um, qu'est-ce qui se passe?
0: Um, les matchs sont serrés. Euh, c'est souvent comme Laval, 2-1, UCAM, euh, 1-0, Concordia, Bishop, 1-1, sauf UQTR, c'est fini 4-2. Mais si je prends, par exemple, Laval, euh, c'était 1-0 pour nous jusqu'à la 75e minute, puis on s'est pris deux, deux buts en cinq minutes. Euh, trois rivières, on a le premier but, un zéro. Après ça, on, on se prend euh, deux buts première mi-temps, deux buts deuxième mi-temps, je pense. Euh, plusieurs erreurs défensives sur les buts. Euh, Concordia, on se prend un but dans les cinq premières minutes, je pense. Après ça, on finit par rattraper. UCam, euh, on se prend un but dans les dix dernières minutes.
1: Okay. Et
0: Bishop. Euh, on met un but dans notre but, dans notre propre but. Donc, je dirais que dans les neuf buts encaissés, il y en a quatre que ce sont sur des erreurs défensives ou de positionnement, de gardien ou peu importe. Donc, c'est... La majorité des matchs, on les tient. C'est juste qu'on se fait prendre sur des erreurs.
1: ok ouais, C'est je... vraiment serré.
0: Est, on est capable de tenir tête. C'est les erreurs défensives puis le manque... Euh, on a des opportunités à l'avant, on n'est juste pas capable de les mettre au fond du pied.
1: <rire> okay. OK, donc euh, si je comprends bien, en fait, y a, votre position qui est dernière au classement ne représente pas ce que vous pouvez faire. Puis en plus, vous êtes, si vous gagnez un match, par exemple, ben, vous êtes à un point du quatrième. Ouais. Ce qui est quand même euh, ce qui n'est pas mauvais du tout, là.
0: Non, non, vraiment pas. Le classement représente. Pas euh,
1: les capacités de le notre équipe. Oui, ouais, non, c'est ça. Et euh, c'est quoi vos objectifs en fait pour, euh, pour le reste de la saison? Vous vous dites quoi entre vous? Que ça ressemble à quoi les conversations avec le coach? Est-ce qu'il vous dit Ben là, euh, parce que c'est les quatre premières qui font les playoffs, hein? Oui, c'est ça. Et vous êtes il y a 14 matchs. Vous oui. en avez joué 5 Exactement. Donc, il vous en reste 9 Oui, c'est ça. Donc, qu qu'est-ce qu qui se passe? En fait, ça ressemble à quoi le discours, l'état d'esprit? Est-ce qu'on vous dit, euh, écoutez, les filles, on peut y arriver, on peut être championne, euh, match par match, comment ça se passe?
0: Euh, on a vraiment une mentalité de jouer match par match. Euh, L'objectif, d'après moi, pour la plupart de l'équipe, c'est de faire le top 4 pour euh, par la suite faire les playoffs. Mais c'est ça. On a le même discours pas mal euh, au dernier match, c'est que. C'est pas qu'on abandonne, c'est pas qu'on baisse tête, c'est juste qu'on n'a pas les résultats espérés donc il faut continuer à pousser. En, en gros, c'est ça le discours des okay. matchs. C'est pas qu'on fait mal, c'est juste qu'il faut continuer et qu'on va finir pour avoir les résultats qu'on veut.
1: OK. Et là, vous avez un week-end très important. Bien, en fait, ils vont tous être ouais. importants, là, mais euh, vous recevez... Euh, les Carabins de l'Université de Montréal, qui est une bonne équipe au soccer féminin et masculin, d'ailleurs. Mm -hmm. Et après ça, vous vous déplacez dimanche à Montréal euh, pour un match à 15h30 au stade Percival-Nelson-les-Alouettes <rire> pour jouer contre les femmes de McGill. Ouais. Euh, Est-ce que dans votre tête, vous vous dites « Carabins, match nul, ça serait un bon stop, puis McGill, il faut absolument les battre ou vous dites « On va pour 6 points
0: ». Oui. Nous, on y va pour les
1: trois. On y va un
0: match à la fois, on va tout donner vendredi, puis après ça, euh, l'effectif est géré selon euh, la fatigue, les blessures, etc. Donc, on donne tout vendredi, puis par la suite, quand vendredi est terminé, on se concentre sur dimanche pour la victoire.
1: D'accord. Puis, est-ce que euh, vous avez… Euh, est-ce que toi, personnellement, tu donnais un, un objectif de nombre de buts que tu allais marquer euh, cette saison? Honnêtement, là, sans langue de bois, où tu t'es dit « oh pff. Tant que l'équipe va bien, euh, ça ne me dérange pas si j'en marque un ou zéro. Euh... Euh, je
0: n'avais pas d'objectif précis. C'est sûr que je voulais essayer d'aider au plus possible la réussite de l'équipe. Mais je ne pouvais pas me dire Ah, oh, je veux finir meilleur marqueuse de la Ligue. Mon rôle premier, ce n'est pas nécessairement ça. Je ne suis pas une buteur. Je suis plus quelqu'un qui va essayer... Euh, D'apporter les, les opportunités de marquer, peut-être plus la dernière passe. Ou... Si je peux mettre le dernier but, c'est ça je vais essayer de le faire. Mais je ne me, me suis pas mis comme objectif, je veux faire euh, un but ou deux matchs ou un but par match. Okay. Je veux faire mon possible, puis tant que les
1: résultats suivent, euh, c'est l'objectif. OK. Est-ce que tu en as mis des, à, cette saison des passes au début?
0: Euh, J'ai. Un but, une
1: passe, je pense. Bon. C'est bon. Un ouais. but, une passe en cinq matchs, ça veut dire que tu es presque décisive tous les deux matchs. Ouais. Si tu ouais. as la moyenne avec le Mistral, ça veut dire que tu es définitivement décisive à tous les deux matchs. Oui, ouais. Okay. on le voit comme ça. Oui. Euh, puis, euh, autre chose, les déplacements, quand vous vous déplacez là, au football universitaire, vous allez en autobus, surtout vous, parce que. Si... Par exemple, les, les joueuses de, de Montréal, il y a beaucoup de déplacements courts. Vous, peu importe où vous allez, c'est un gros déplacement. Oui. Euh, mais vous vivez dans une très belle ville, ça, c'est l'avantage. <rire> euh, Est-ce que les déplacements ont un impact au niveau du jeu ou sur la fatigue euh, par rapport à quand vous recevez les matchs, par exemple, ou il n'y a pas de différence tant que ça? Euh, je ne pense
0: pas, honnêtement. Je pense qu'ils jouent le plus sur... Euh, les parties en tant que telles, c'est vraiment euh, la préparation dans un match dans le fond, la, la mentalité que tu as par rapport à la partie qui s'en vient Comme je peux te donner un exemple contre Laval l'année passée, il était championne et on se disait qu'on devait prouver qu'on avait notre place dans cette ligue-là il fallait bien faire contre Laval, c'est une grosse équipe donc on était vraiment prête à se battre pour ce match-là et par la suite, quand on a affronté Trois-Rivières, ça, c'est mon ressenti personnel. Si tu parles à joueurs, ça se peut que ce soit autre chose. Mais UQTR, l'année passée, il avait fini dernier. Donc, j'ai l'impression que, après avoir fait Laval, on est plusieurs. Je m'inclus là-dedans, j'inclus l'équipe au complet à avoir pris UQTR un peu à la légère. Donc, je pense que c'est plus ça que le déplacement. Parce que Laval, c'était à la maison, mais Trois-Rivières, il fallait faire le, le trajet.
1: Okay.
0: Donc, je pense que c'est plus la préparation davant match que le déplacement en tant
1: que tel. OK, très intéressant. Tu donnes des réponses euh, vraiment qui sont intéressantes. Je suis sûre que nos auditeurs euh, vont aimer ça. Je ne sais pas j'ai combien d'auditeurs. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais voulu faire de page Facebook quoi que ce soit, mais on peut en avoir un comme on peut en avoir 200. Je n'ai aucune idée. mais c'est loin. Bon, on ne sait pas. Euh, OK, voilà, c'est intéressant. Donc, euh, très, bon, euh, très bon point pour... Euh, le, le soccer du RSEQ, Réseau sportif. C'est quoi le réseau? Sport étudiant? Non, c'est quoi déjà? RSEQ? Euh, réseau le Réseau sportif. du sport étudiant du Québec. C'est ça. ça. Voilà, tu, tu le savais. OK, c'est bon. Euh, OK. Maintenant, on va parler un peu de, de toi. Donc, tu as 20 ans, donc tu es encore très jeune. Euh, Est-ce que tu as des objectifs personnels par rapport au monde du soccer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Est-ce que tu dis euh, euh, bourse, euh, université américaine, euh, Ligue 1 française? Tu sais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Euh, Explique-nous ça. Là. Je vais arrêter de poser des questions.
0: Ouais. <rire> C'est correct. Euh, ben moi, ce dilemme-là de rester au Québec ou d'aller ailleurs, aux États-Unis ou en Europe, euh, je l'ai plus eu euh, avant d'aller au cégep, slash début cégep, je dirais, euh, parce que dès secondaire 3, 4, 5, j'ai fait euh, des showcases, je ne sais pas c'est quoi le mot français, mais dans... Ouais, dans le fond, euh, ils recrutent des joueurs, ils forment deux équipes, puis il y a des recruteurs américains ou européens ou juste canadiens qui viennent voir pour d'éventuels recrues. Mmh. Donc, c'est ça, moi j'ai fait, ça s'appelle ce que placement. Et euh, c'est ça, j'avais fait ça. Puis euh, après ces, ces matchs de recrutement, il y a des universités qui m'ont approché, américaines surtout. Et là, à ce moment-là, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans peut-être, et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, je suis quelqu'un de très indécis dans la vie. <rire> Donc, euh, c'était pas évident pour moi. Donc, euh, finalement, j'ai décidé d'aller à Champlain, à Saint-Lambert. Mm -hmm. Puis, je dirais que c'est... Après avoir fait mon cégep euh, à Saint-Lambert, qui est à l'extérieur pour moi, puisque je reste à Sherbrooke normalement, euh, c'est là que j'ai décidé que je voulais rester au Québec, finalement.
1: Okay.
0: Parce que... ben je restais... Euh, tout seul, dans le fond, quand j'étais à Saint-Lambert, Bro... ben, je restais à Brossard. Puis, euh, c'est ça, j'ai réalisé que je préférais être autour de ma famille, de mes amis, euh, que mes priorités n'étaient pas nécessairement de jouer euh, dans la Ligue 1 française. De... C'est ça.
1: OK, c'est euh... très, très intéressant. comme C'est quand même cool, à 20 ans, que tu penses comme ça. C'est des bonnes des, des bonnes valeurs. De ouais. familles, pis, mais
0: je veux quand même bien performer. C'est sûr que je veux laisser ma trace. Je ne sais pas encore, peut-être que je vais retourner en PLSQ aussi. Donc, c'est ça. Je veux quand même bien performer, mais juste à la maison, au Québec.
1: OK. Excellent, excellent. Cool. Donc, ça, c'était euh, tes objectifs. En fait, te contenter du sport universitaire, puis slash PLSQ ou Senior 3A. Oui, c'est ça. Excellent. Et euh, je voulais te demander, j'ai oublié de te demander, moi je suis très curieux, euh, puis nous aussi je le suis, j'imagine les auditeurs peuvent l'être aussi. Euh, <rire> quand tu l'as avec le vert et or, est-ce que tu as une certaine forme d'avantage? que par exemple tes frais de session sont payés? Euh, je sais que je ne pense pas qu'il y a de rémunération, mais est-ce que.
0: Non, euh, on ne reçoit pas de rien de monétaire ouais. ou. Euh, tu sais, on reçoit de l'équipement, mais okay. on n'a pas de. D'argent pour payer nos études, à, ah, moins, que paye... à moins que tu aies une bourse, que tu
1: reçois une bourse. OK, donc il n'y a aucun avantage. Donc, c'est ton équipement pédatif
0: Je suis pas mal certaine que oui. À moins que tu aies une bourse avec l'équipe du varieur, Ok. à ce moment-là, mais tu ne peux pas l'utiliser, je pense, pour payer tes études.
1: L'équipement, est est... est-ce que ça inclut les, les, les clés, les souliers? Non, non okay.
0: <rire> c'est euh, l'équipement euh, d'entraînement comme de pratique ou de, de partie. Ah
1: ouais. C'est du bel équipement, c'est quand même cool. Oui, oui. <rire> Est-ce que tu as le droit de garder ton, ton, ton chandail? Est ce qui t'appartient ou tu dois le remettre à la fin?
0: Je pense pas.
1: je pense pas le remettre? Que
0: je sais qu'il y a des filles qui ont terminé l'année passée puis on, nous, on a leur chandail cette année. donc euh...
1: ben, Tu pourras dire que tu l'as perdu. Tu sais, moi, je, honnêtement, <rire> je, je, je le garderais pour vrai. là je Un beau souvenir, c'est ça? Oui. OK. Écoute, c'est génial. Maintenant, il nous reste à peu près, euh, parce qu'on a une limite de temps là, avec Zoom, évidemment. Ouais. Là, je viens de voir. T'as-tu vu le message aussi? Oui, je le ouais, voir. c'est ça. Il, il reste encore cinq minutes. Avant euh, de te quitter, euh, je voulais te faire un petit quiz sur le soccer. Est-ce que tu es un peu le soccer international? Non. Zéro?
0: <rire> non, vraiment pas. OK. Je joue, mais à part regarder nos parties universitaires et des autres équipes universitaires, je regarde.
1: Pas du tout. Ah, tu regardes d'autres matchs universitaires, genre, sur euh, les pages Facebook et tout ça?
0: Oui, c'est ça. Bien, on a un site... Euh... Dans le fond, les équipes sont obligées de poster leur euh, game contre les autres équipes après un certain délai de temps pour que les autres équipes puissent analyser, wow. etc. Okay. Donc, euh, c'est ça. On regarde les parties entre les autres équipes universitaires et les nôtres, mais je regarde pas euh, international. Euh...
1: Mais genre, si je te dis, par exemple, Ronaldo, tu connais? Oui, je connais les grands
0: noms, mais... Okay. Je suis vraiment
1: limitée là, dans cette culture-là. Ben, écoute, on va voir à quel point es limitée. Euh... tu es limité. Tu vas
0: vouloir m'embarrasser,
1: Ben non, non, le, le, on n'embarrasse personne. C'est <rire> est, 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 l'actualité canadienne. Hey, Donc, euh, l'entraîneur, M. Herdman, a donné la liste des joueurs canadiens qui vont participer au prochain rassemblement. Euh, D'ailleurs, toi qu'on va le faire, oui, c'est ça. Ils vont participer au prochain rassemblement. Notre entrevue va être un peu après, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu es capable, combien de joueurs canadiens sélectionnés tu es capable de nommer?
0: Aucun. Okay. ben non, j'en connais quelques-uns, mais honnêtement, euh, je ne sais même plus s'ils sont encore sur l'équipe. Je regardais plus quand j'étais jeune, euh, quand j'étais, euh, avant de rentrer à Champlain. Dans okay. le fond, on a, quand on allait à Champlain, on avait des séances vidéo, euh, on regardait les équipes canadiennes. OK. Et euh, à ce moment-là, j'en connaissais un peu, mais on regardait l'équipe féminine. De un. Et de deux, euh, je ne sais même plus si, si elle joue
1: encore. <rire> Donc, tu n'es pas capable d'en nommer un seul?
0: Pas euh, vite comme ça, non.
1: Même euh, celui qui joue au Bayern Munich? Non. Celui non. qui joue avec le CF Montréal? <rire> J'aurais aucune idée. Ok, je pas. Je te parlais de Samuel Piette. Piet, oui. Ouais, euh, ouais. celui qui joue à, au Bayern, c'est Alfonso Davies.
0: Ouais, OK. Ben, c'est ouais. ça. Maintenant que tu me dis, je les connais de nom, mais je pourrais pas te dire plus
1: d'informations sur eux. Là. OK, cool. Ben, on a cinq joueurs du CF Montréal. Ben, on, là. Moi, je suis pas dans l'équipe, là. Mais <rire> on a cinq joueurs du CF Montréal qui sont dans l'équipe canadienne, quand même. On a Miller, Piet, Coné, euh, Puis il m'en manque deux. Euh, Waterman, puis il y en manque un là, que j'ai oublié. Puis Alistair Johnson, qui est un super joueur, donc euh, juste pour que tu le saches. Là, <rire> un jour, peut-être, ça prêtera avec l'équipe féminine du CF Montréal parce qu'ils sont en train <rire> de. Ils cherchent à développer des trucs pour le soccer féminin. Oui, j'ai
0: vu ça.
1: Ouais. J'ai Donc, tu y vas-tu des fois avoir des matchs au CF ou. Euh,
0: Je suis allée, mais ça fait longtemps. On s'entend aussi avec le COVID, ça a été euh, ouais. plus compliqué. Oui. Mais oui, j'étais allée, je suis allée quelques fois. Avec, okay. euh, surtout avec des sorties d'équipe de soccer, justement. OK. Euh, je pense que c'était avec les dynamiques dans le temps qu'on était allé l'équipe voir euh, un match de l'impact dans le temps.
1: <rire> oui, ça va l'impact avant, c'est vrai. <rire> OK. Ben écoute, euh, Karina Fortier, merci beaucoup euh, pour ton temps. Euh, ça va être une entrevue qui va plaire euh, à nos auditeurs, euh, j'imagine. Euh, donc, merci de ta présence, parce qu'évidemment, ce n'est pas un secret pour personne. Moi-même, je ne moi suis pas payé pour faire l'émission, alors je ne peux pas payer les <rire> ça de, de bon cœur. Donc, c'est très apprécié par la station et par moi euh, également.
0: Ben, merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir euh, proposé euh, cette opportunité-là.
1: Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis. Euh... On va peut-être se croiser à un de tes matchs parce que je couvre le soccer universitaire là, à Montréal. Donc, quand tu vas venir pour le varieur, je vais peut-être probablement être là. Puis, si je te vois, bien, je, te dirai, je te dirai bonjour. Parfait. Allez, bonne soirée. Merci. Bye-bye. Bye-bye.
2: To be afraid. Think of all the friends you made. Like any other night, you've got your name in all
1: « You're a Superstar » de Love, Inc. Et avant ça, après la première partie euh, de l'émission, c'était euh, Marigold avec son, sa nouveauté francophone 20%. Donc encore une fois, merci à Karina Fortier pour euh, son entrevue. Malheureusement, euh, l'Université de Sherbrooke, erreur, comme je l'ai dit tantôt, ils ont perdu leurs deux matchs le week-end, mais euh, par seulement un but. Voilà. Donc maintenant, pour conclure, on va donner des résultats qui se sont passés euh, le week-end dernier, en, principalement en Nations League. Match important pour ceux qui ça intéresse. Donc, Croatie, Danemark 2-1. France, Autriche 2-0. Euh, Olivier Giroud a marqué. Donc, il est seulement à, seul, il est seulement à deux buts euh, de Thierry Henry pour battre son record. Belgique, pays Belgique galles 2-1. Euh, Pologne perd 2-0 à la, la maison contre les Pays-Bas. Euh, vendredi, on a eu la Hongrie qui a battu l'Allemagne 1-0. Chez elle, et l'Italie qui a battu l'Angleterre 1-0. Sinon, Portugal, République tchèque. 4-0. Et Espagne perd à domicile contre la Suisse 1. La Suisse qui est une très bonne équipe. Et le dernier match de ce groupe-là, ça va être Suisse euh, pardon euh, Espagne-Portugal. Donc, le gagnant de ce match-là sera euh, le gagnant du groupe A de la Nations League. Hier, dimanche, on a eu la Croatie qui a battu l'Autriche 3-1 en Autriche. Le Danemark a battu la France 2-0. Euh, Pays-Bas a battu la Belgique 1-0. Et le Pays de Galles a perdu à domicile 1-0 contre la Pologne. À noter la victoire quand même des îles Féroé contre la Turquie 2 à 1, mais bon, euh, la Turquie était déjà qualifiée, euh, était déjà championne de son groupe C, groupe 1. Donc quand même euh, Ligue C là, pour euh, la Turquie, c'est très faible. C'était un groupe avec le Luxembourg, les îles Féroé et la Lituanie. Et oui, qui l'aurait dit euh, un jour, j'aurais fini l'émission en disant euh, le mot Lituanie par rapport euh, au monde du soccer. Et oui, je le dis, Lituanie, dernier, quatrième du groupe. Groupe 1, euh, de la Ligue si Voilà. Donc, c'est tout pour euh, l'émission euh, de Soccer Sport. Nous, on se revoit lundi prochain et je vais être au stade de Saputo samedi. Il y a match le 1er octobre contre DC United. C'est le dernier match de la saison à domicile. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et nous, on se revoit lundi soir prochain, 20h, 21h. C'est FAC. À la prochaine.